0: Imagínate que el futuro de alguien está en tus manos.
1: Imagínate que una especie completa dependa de ti. Imagínate tener que tomar una decisión importante y no tener ni idea de lo que estás hablando. Imagínate todo el bien que puedes hacer con un poquito de información. Dicen que la ignorancia es el peor enemigo de los animales y del mundo.
2: Hoy estamos aquí para hablar por y para el toro de Lidia.
3: Nosotros somos Juventud Taurina Mexicana y es nuestro turno de ser escuchados. Hola, hola, bienvenidos a estos capítulos especiales con Juventud Taurina Mexicana y La Peña Taurina Arte y Diseño, donde vamos a lanzar una serie de capítulos para aprender un poquito más de la fiesta brava, de las personas que viven de ella, que viven por ella y que hablan por ella. Antes de empezar y que nuestros invitados se presenten, queremos aclarar, recordar y decirles que esta es una serie de capítulos dedicados a antitaurinos, fanáticos políticos, a los que no conocen o no entienden la fiesta brava, a los que quieren y dicen proteger a los animales, a los taurinos y a los que simplemente no tienen una postura al respecto porque no saben y no conocen. En el capítulo pasado hablamos de lo más importante que es el toro. Hoy hablaremos del lugar en el que habita, donde nace, crece, se reproduce y a veces también muere, y el ecosistema que nos rodea. Entonces, para adentrarnos más, me gustaría que, con fines más prácticos, cada uno de nuestros invitados me diga quién es y qué hace en su día a día alrededor del toro de Lidia. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, soy Daniel Cortina ganadero de la nueva ganadería de Puerto del Cielo. Estamos un poquito para ayudar a conocer al, al toro en profundidad.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Juan Diego Valdés Arellano, ganadero de la ganadería de Armando. Y también estoy aquí muy feliz por haber sido invitado a este gran proyecto y con unas grandes personas de anfitriones y colegas que van a participar.
0: Hola, yo soy Sergio Flores, eh, soy matador de toros. Eh, la verdad, bueno, pues yo vivo en una ganadería brava, día a día también es 100% en contacto con el toro bravo, y bueno, pues también estoy aquí, a sus órdenes.
5: Hola, yo soy Carlos Cruz, eh, yo no soy ganadero, pero soy biólogo, soy ecólogo, y bueno, gracias por la invitación, soy vecino de, de Daniel y de, y de Juan Diego. Entonces, eh, estoy aquí para comentar algunos aspectos importantes de los ecosistemas donde habitan los toros bravos. Y que creo que son eh, detalles y datos importantes que la gente tendría bien saber para tener un, un esquema más amplio sobre la opinión sobre la tauromaquia. Gracias.
3: Oigan, perfecto. Primero que nada, pues gracias a nombre de Juventud Taurina Mexicana por haber aceptado. Y me queda claro que todos los aquí presentes ponemos un granito de arena en un día común y corriente de un toro, una vaca o un becerro, y tratamos de que su día sea lo más sano posible. Bueno, Matador, cuéntanos un poquito de cómo es para Sergio Flores un día viviendo en Caparica desde que se despierta hasta que se va a dormir.
0: Pues sí, mira, la verdad, pues es una experiencia, a mí, para mí es una experiencia que me ha cambiado la vida, para mí es una experiencia que me ha dado pues, otra perspectiva, eh, aún siendo torero, aún estando toda mi vida relacionada al toro bravo, a la taurumaquia, pues el estar viviendo en una ganadería creo que me ha dado una perspectiva nueva, creo que me ha dado un enfoque diferente. Eh, la verdad que el estar viviendo en la ganadería me ha hecho yo creo que amar todavía más al toro bravo. Yo soy 100% naturaleza, apartamos de ahí. Y realmente cuando estás en una ganadería brava vives por y para el toro bravo. Pero en, en, esta, en este modo de vida que tú haces, creo que también, pues, encierra muchas cosas, muchas cosas más allá de solo del toro bravo. Respetamos a la naturaleza, a la ecología, eh, respetas todo un ecosistema, un microecosistema generado gracias al toro bravo, gracias a, a pues, al, al gran guardián, al gran guardabosques que es el, el toro bravo. Mi día a día comienza desde las seis de la mañana, seis y media específicamente. Eh, parándome a entrenar, voy a, voy a correr siempre a un lago que está ahí, que también, que también bueno, pues representa vida en Caparica, ya que bueno, pues también hay especies endémicas que, que curiosamente lo, lo, había, lo había comentado con mi apoderado, eh, hace no mucho tiempo eh, sembramos, entre comillas, una especie que, que para mí es una especie muy importante en México, lo, lo hice por mi cuenta y sembramos ajolotes en, en el lago, entonces, este pues que luego veamos, luego to, to los, todos los años, eh, los muchachos sacan carpa para, para consumirlo en, en, en época de cuaresma. Cuando sacan las redes y sacan los ajolotes, pues me da gusto, ¿no? Me da gusto poder ver, ver ahí, ¿no? Que lo que pusimos, ese granito de arena que pusimos, bueno, pues muchos años después está. Pero bueno, la verdad que que es un, día, es un día a día increíble, es un día a día que si te gusta el campo, que si te gusta la naturaleza, lo llegas a amar, lo llegas a respetar aún más de lo que ya lo hacíamos, y es algo es algo maravilloso.
1: Sí, justo era lo que buscábamos justo con este podcast, que nos platicabas un poquito de eso, Sergio, y que justamente estás haciendo hincapié en la gran labor de los ganaderos, no como Daniel y Juan Diego, y la verdad nos gustaría que nos platicaran un poco acerca de cómo es estar al pendiente y conocer a la perfección de qué es lo que pasa en el ecosistema alrededor de los animales.
2: Sí, claro. Como dice Sergio, el vivir cerca del toro bravo hace que muchas especies estén en el mismo ecosistema que el toro bravo. El toro bravo es un defensor de la propiedad por su presencia, por, porque la, el ser humano, que es el gran depredador, es el que le teme al toro bravo y al, y al final del día en lugar de pasar por unos terrenos que están habitados por el toro bravo, pues al, al final del día le dan, le dan la vuelta y pasan por algún, por algún otro terreno, siendo el guardián y el que se encarga de que todo el ecosistema alrededor de él siga su curso como si no estuviera el humano. Además que, a diferencia de otros bovinos, el ganado de lidia al pisar no mata los pastos. El ganado de lidia es muy, muy de, de veredas, y no se sale de las veredas. Y el paso de, de su pezuña no mata el pasto como en, como en otras especies. También, al igual que ser la te suma mi papá la sembró y por ahí se, se ve de vez en cuando unas parvadas buenas de, de codornices. Además, como la orografía de, de donde estamos nosotros es una sierra, últimamente han, han bajado muchos animales que no existían por ahí. Bueno, más bien que dejaron de existir que ahora, gracias a que existen, eh, parques eólicos que se prohíbe la caza y además del, del toro empieza a ver eh, venados cola blanca, empieza a ver pumas, empieza a ver eh, un, un montón de zorros, pero todos estos antes no, no se veían y ahora se ven muy, muy seguido. Como decía mi compañero
4: ganadero de mi cortina, pues nosotros practicamos principalmente todos los ganaderos de Lidia, un tipo de ganadería que se llama ganadería extensiva. Principalmente habla que es un conjunto de sistemas de la producción ganadera que aprovechamos, eficientizar los recursos del territorio con las especies y razas adecuadas que tengan que estar en ese lugar. Haciendo una compatibilidad y producción y sustentabilidad generando servicios ambientales y sociales. Nosotros nos enfocamos por mantener ese espacio lo más virgen, por así decirlo, posible, para que haya una armonía y un equilibrio en la biodiversidad de, de la zona. Porque el principal impacto en las ganaderías intensivas prácticamente es la degradación y fragmentación de su hábitat, en lo cual, por el pisoteo, por el pastoreo muy agresivo, no deja que los pastizales recuperen, ya que viene siendo muy, mucho ganado en pocas hectáreas, así como sus residuos, Pueden llegar a, a dañar el suelo, así, haciéndolo, erosionándolo y todo. Y que eso empiece a envolver y entre menos árboles, menos arbustos, se pues empiezan a haber más inundaciones, más problemas de, de incendios. Nosotros intentamos hacer ese equilibrio. Y como dice, en la ganadería nosotros hemos intentado que, que hay una convivencia entre los animales de la zona y los recursos que tenemos con el toro de Lidia, ya que como es sumamente territorial no puede estar en, en lugares muy cerrados ni, ni estar muy concurrido de animales porque ellos mismos se podrían atacar y lastimar. De lo que encontramos mucho en, en, este, en las ganaderías, que podríamos decir que es una, un hábitat, que lo mantenemos como un cautiverio, son aves rapaces, roedores como la codornil, la paloma, la huilota, la tortolita. En algunos lugares, linces, ocelotes, liebres. En el sur de México, en algunas ganaderías, jaguares, el coyote, que es muy endémico. Y si tú empiezas a sobreexplotar esas zonas, lo único que genera es un desequilibrio. Los mismos coyotes no tienen que alimentarse de conejos porque no hay pastizales o de liebres, y empiezan a atacar al ganado, empiezan a buscar otro tipo de recursos, y luego llegan hasta las manchas urbanas, donde buscan alimentos. Y atacando perros, atacando gatos, entre, entre otras especies. Aquí la verdad es que son, son 170 mil hectáreas en, en México que se usan para ganado de toros de lidia. Que vaya que México es de los países con más ganadería y cultivo y, y agricultura, que rebasan el 56% de su territorio. Entonces estos lugares ayudan a proliferar las especies y muchas que están en peligro.
3: Justo, creo que ambos están diciendo la misma idea, ¿no? Al final, el toro de Lidia y el, nosotros como seres humanos que estamos protegiendo al toro de Lidia, también respetamos la vida silvestre que cohabita con él. Entonces, eh, Carlos, tú como experto en ecología y ecosistemas, ¿qué tan sostenible crees que se vuelve a tener una ganadería de toros de Lidia en términos ecológicos?
5: Bueno, primero quisiera eh, acotar un poco el término ecología. A veces un poco se confunde o se se mezcla con el ecologismo, que es esta corriente ideológica eh, de respetar o de cuidar, digamos, la naturaleza. Pero la ecología sí es una rama de la biología que estudia eh, los ecosistemas y las interacciones con los seres que habitan en esos ecosistemas. Eh, partiendo de eso, es importante recalcar, como dijo Juan Diego, la cantidad de hectáreas en México que están destinadas a las ganaderías bravas. Son 170.000 que particularmente o mayormente, eh, o al menos en nuestra zona, son, son pastizales y son matorrales, matorrales espinosos, etc. ¿no? Eh, últimamente se ha estudiado mucho la provisión de los servicios ambientales que, que dan los, los pastizales y estos ecosistemas. ¿Qué es un servicio ambiental? Es un beneficio y un servicio que nosotros como humanidad obtenemos de, a partir del buen funcionamiento de un ecosistema. Los servicios ambientales son de varios tipos, de, de provisión, de regulación, etcétera, pero eh, en particular la provisión son muy importantes porque captan eh, agua y también obviamente la, participan en el ciclo del agua para tener agua, participan en el ciclo de las lluvias y además la producción de oxígeno y también la captación de CO2. Eh, estamos hablando de que una hectárea de pastizal, por poner un ejemplo de los, de los tantos ecosistemas que puede haber Toro Bravo, pero en nuestra zona, que la mayor parte son pastizales y algunos matorrales, como dice Daniel, que son este, sierras pequeñas, entonces eso, eh, una hectárea de pastizal capta hasta 45 toneladas de CO2 en un año, ¿no? Si hacemos un cálculo, por ejemplo, de que eh, en este tipo de ganaderías, que como bien dice Juan Diego, son extensivas, podemos tener hasta creo que son, eh, corríjanme si estoy mal, pero 10, 10 hectáreas por cabeza, ¿no? Entonces, lo que significa un toro en términos de producción de servicios ambientales pueden ser hasta 450 toneladas de CO2 captadas en un año por el espacio que está destinado a ese toro. Entonces, forman parte clave de un ecosistema de pastizales y de la provisión de servicios ambientales que nosotros obtenemos como el buen resultado de esos procesos ecológicos en donde está presente el toro de Lidia, ¿no? Son destinados a eso. Además, obviamente, de otros aspectos económicos, culturales, que inclusive la provisión de los servicios ambientales también está incluida en, eh, en digamos, los servicios que son de, de recreación, de, de, de mirar un paisaje, etcétera. No, Son las cosas que nos da la naturaleza. Entonces, es por una parte muy bonito ver enormes extensiones de campo casi virgen, digamos, o, o virgen en pastizales naturales, donde están los toros pero también es importante saber lo que proveen al ambiente esos, esos espacios y lo que proveen a nosotros como seres humanos. Hablaba Daniel ahorita de que hay especies que van, eh, eh, digamos, apartándose, eh, siendo eliminadas de los ecosistemas por el uso intensivo de las ganaderías y de la agricultura, por ejemplo, por el uso de agroquímicos, etc. Todos esos aspectos, volviendo a lo que es eh, sustentable, nada de lo que esté sobreexplotado es sustentable. Nada en lo que se utilicen ayudas extremadamente, digamos, nocivas para el ambiente de sustentable. Un lugar que está eh, exageradamente, digamos, utilizado no es sustentable. Y esto es todo lo contrario a lo que ocurre en un ecosistema de una ganadería brava. Entonces esas especies van recolonizando lugares de los que an antes vivían y ya no, existen, no existían y van de nuevo reintegrándose a las cadenas tróficas. Una cadena trófica, pues es todo este sistema que, que ocurre, bueno, toda esta trama que ocurre en un ecosistema, ¿no? Para no andar más en eso, pero eh, esas, esas especies que recolonizan van otra vez ocupando nichos ecológicos que antes eh, ya no existían y esos procesos ya no existían, ¿no? Entonces ahora, como dice Daniel, pues ya volvemos a ver venados en la zona de, de Jalisco, el piquito de Jalisco, y volvemos a ver codornices, volvemos a ver venados, este, no sé, en la zona de Los Altos de Jalisco, que es nuestra zona, Debe de haber al menos 150 especies de aves, 50 especies de mamíferos. Es un aporte importante a la biodiversidad y al mantenimiento de la biodiversidad. Los espacios destinados a las ganaderías de todo lo bravo, además de que son un elemento importante de la economía y de la cultura también para, para nuestra zona. ¿no? México es uno de los países más biodiversos del mundo. Entonces es importante que estos sitios que prácticamente son reservas coexistan con el humano y que sean parte importante de la, de la producción también económica y pues de, de servicios ambientales.
1: Sí, justamente creo que tocaste un tema bien importante, Carlos, es que gracias al, al ganado bravo, pues muchas especies regresaron a pues algunas zonas, ¿no? Que especies que se tenían años de que no existieran en, en ciertas zonas de la república, gracias a que está el toro bravo, pues ya estas especies pueden subsistir en esa zona. Y justamente a, me gustaría que, que habláramos del tema de pues, un mundo sin toros, ¿qué pasaría con estas especies que viven ahí en estas zonas gracias al ganado bravo?
5: Lo que pasa es que las ganaderías bravas no, no siempre son solamente una ganadería brava, no son mosaicos, por así decirlo, de ecosistemas y de otros tipos de producción que siempre tienen que ser amigables con el medio ambiente por la misma presencia de los toros. no Son lugares donde se siembra su misma comida, donde se produce el grano, el alimento, etcétera, Y todos esos sitios, aunque no sean pastizales, son ecosistemas secundarios que también proveen un hábitat adecuado, un hábitat muy adecuado para todos estos tipos de especies. Entonces probablemente si no existieran estas ganaderías tan extensas, al menos ubicándonos en nuestro país, esos 170 mil hectáreas ya no producirían la misma cantidad de oxígeno, ya no producirían eh, la misma no captarían la misma cantidad de CO2 y ya no, ya no producirían esos servicios ambientales, ¿no? Probablemente podrían ser centros ahora de urbanización, probablemente podrían ser centros ahora de una ganadería mucho más intensiva o de una agricultura muy intensiva que utilizarían mucho más agroquímicos, etcétera, este, centros, pues no sé, de, de vivienda, etcétera, ¿no? Entonces eso, todo eso va en contra de, de lo que es un funcionamiento de un ecosistema y de la provisión de servicios ambientales. Al menos viéndolo desde el aspecto biológico, científico, pienso que esas 170 mil hectáreas, si no existieran, probablemente serían destinadas a otra cosa que no sería la conservación como tal de un servicio natural, de un servicio eh, eh, este, ecológico. Eh,
0: si, si, el toro, si el toro bravo no estuviera, o sea, yo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo creo que el, el toro bravo es un gran guardabosques de donde está. Donde está el toro bravo no permitimos que haya caza furtiva, no permitimos que haya, pues, cosas de cierta manera ilegales. Yo creo que, que gracias a, a la preservación del toro bravo conviven muchas especies, ¿no? Como lo decía Carlos, eh, yo creo que si no, si no existiera el toro bravo, esas, bueno, no creo, estoy totalmente convencido que, que, que toda esta, esta extensión de, de hectáreas que están destinadas por y para el toro bravo se les terminaría dando otro uso, ¿no? Y creo, y me atrevo a decir también que, que también estoy convencido de eso, que, que no tendría el mismo cuidado, ¿no? No tendrían el mismo cuidado eh, que les tenemos nosotros. Yo, al estar en una ganadería, llevo viviendo 10 años en el campo. Eh, no soy ganadero, pero los ganaderos que se gastan su, su tiempo, su dinero, su esfuerzo, eh, la verdad que, que es muy loable, ¿no? El, el, poder, el poder hacer todo esto eh, en pro a una especie y en consecuencia poder ayudar a muchas especies más, ¿no? Creo que, creo que es algo importantísimo que, que pudiéramos transmitir a la gente todo lo que conlleva el toro bravo, no todo lo que enreda, todo lo que encierra el toro, el toro bravo, perdón, y también todo lo que impactaría si el toro bravo no estuviera, desde bueno, pues desde las familias que viven totalmente para el toro bravo, creo que sería algo que, que impactaría mucho, no, en, en, en cada, en cada pequeño ecosistema que son las ganaderías bravas.
1: Justo, creo que tocaste algo muy importante, Sergio, que es el tema de proyectar lo que mucha gente cree que el toro bravo nada más vive o sea, en ese lugar, en ese espacio, pero realmente no conocen todo lo que está detrás o todo lo que vive y lo que coexiste gracias a estos animales. Entonces, creo que o sea, esperamos que con toda esta información la gente realmente pueda estar ahorita conociendo y enterándose de, que, de, de la importancia que tiene el toro bravo en el ecosistema y en, y en, en todo lo que abarca en general de economía, cultura en México.
4: Sí, como dicen mis compañeros, la verdad es que también es muy gratificante el cuando vas a, a dar las vueltas a, a ver el ganado o a aretar o cualquier cosa, te encuentras con episodios muy padres de, de la vida silvestre y de cosas muy interesantes. Una vez nos pasó, estamos retratando algunas vacas y algunas nascencias y en ese momento nos percatamos de que estaba entrando un coyote con una liebra en el hocico y después nos quedamos apreciando ese momento y llegó un águila real y llega y le quita la presa al coyote. Entonces son son episodios que dices, no manches, o sea, como si estuvieras en National Geographic viendo directamente ahí y todo eso viene de los cuidados que hemos tenido de tratar de mantener de la mejor manera el ecosistema y de no sobreexplotarlo, como dice Carlos, ya que si nosotros no lo mantuviéramos, aproximadamente en México son un millón cien, cien mil metro, kilómetros cuadrados que se utilizan prácticamente para la agricultura o siembra. Intentamos que los animales puedan vivir, ya que les proporcionamos agua, a veces sembramos mejores pastizales en la zona, ya que muchas zonas no son idóneas para que se desarrolle la vida silvestre de esa manera, entonces intentamos hacerlo de una mejor manera. Y me lo va a poder quedar en la misma manera mi compañero ganadero Daniel, que ha intentado mejorar las condiciones de vida en esas zonas.
2: Al final del día, eh, mejoras las condiciones de vida del toro, que es lo, que es lo principal, pero en, en, en cuestiones secundarias, al haber más pasto, al evitar la caza furtiva, haces que todos los ciclos ecológicos tengan su, su tiempo y su espacio. También lo dijo en un momento Juan Diego y en, otro, y en otro Carlos, si no hay conejos, los coyotes van a ir a buscar la presa que, o sea, el hambre los va a hacer buscar la pre, una presa que no está en su cadena alimenticia. Este, si tú preservas... Toda la cantidad de, de aves y de rumiantes que existen en, en los campos, o sea, que hacen que los campos sean sustentables, que los, que los eh, conejos tengan sus madrigueras y que esas madrigueras también oxigenan el suelo, que exista la cantidad de, de gusanos adecuada, que las codornices que otras aves coman esos gusanos, hacen que todo tenga su lugar adecuado. Y gracias al toro hace todo eso. O sea, no solamente en lo, en lo ecológico, en, o sea, también es en lo económico, como dice el, el matador Sergio, en lo económico, todas las familias que, que subsisten alrededor del toro. Y también quería decir un, un punto de aparte, que los, los animalistas creen que amar al animal es tenerlo cuidado de no hacerle nada. No, es que al amar al animal es dejar lo que exista. Dice dijo Juan Diego: es que vimos que un coyote se comió a un conejo y que un águila real se comió, le quitó el conejo. Al final del día, la naturaleza es cruel, viéndolo en el sentido de que, de, de que entre ellos se amatan y entre ellos se comen, pero es, la naturaleza es así, no, no, no podemos cambiar el curso de lo que come un, un coyote o de lo que come un, un puma, justamente los pumas, ahora que hay muchos que están llegando pumas ahí al, al rancho, llegan primero a comerse los potros. ¿Por qué? ¿Por qué llegan primero a comerse los potros? Porque su alimento es el principal, son los venados, y lo que más se parece un venado es un potro. Lo que hay que dejar es que el, el, los ecosistemas se desarrollen de muchas formas y el toro lo hace, no nada más con su presencia. Yo creo que, que llegamos como que a un mismo punto, a lo mejor,
0: donde, donde yo le añadiría una palabra que me parece muy importante, que es respeto. O sea, nosotros respetamos la ecología, nosotros respetamos la vida que hay en, eh, en, cada, en cada rancho, en cada, en cada ganadería, porque es, es muy diferente una ganadería de, del norte de México a una ganadería del sureste de México, y yo creo que, que lo respetamos, no, no creo, estoy convencido, lo respetamos, y respetamos esa, esa naturaleza que, como bien decía Daniel, quizás a veces puede ser cruel, entre comillas, pero, pero es la naturaleza de, de, de todo esto, ¿no? De, de este ecosistema llamado toro bravo, por así decirlo, y, y a mí me parece algo muy importante que, que todos coincidimos, todos los ganaderos que, que puedan tener desde el norte de México hasta el sur de México, coincidimos en algo que es respetar la vida misma que se genera en cada ganadería.
3: Creo que hay algo que a lo mejor no todas las personas tienen nuestra misma posibilidad de estar tan cerca del campo y es un regalo, la verdad es que es un regalo. Y es importante también decir que como ganaderos o como personas que estamos cerca y nos interesa el cuidado del toro, tenemos que seguir ciertas reglas, al final no nada más es dejar un toro libre. Tienes que a lo mejor cuidar el alambrado, que no haya basura, que no haya cosas, no sé, eh, botellas de vidrio, que al final, si es temporada de sequía, pueden provocar un incendio. O sea, tenemos que seguir ciertas reglas de sanidad y cuidado como cualquier otra empresa. Y, y creo que eso muchas veces la gente tampoco lo ve, ¿no? Eh, creo que es importante también hablar de eso y del cuidado no solo de, de lo que hemos hablado del pasto, a lo mejor también de los gordos, del agua, muchas veces, y creo que... Últimamente a todos nos ha pasado una sequía que se han tardado las lluvias en llegar, que eso también puede llegar a trazar o a afectar el cuidado de los ecosistemas.
4: Sí, yo creo que es muy importante el tema que tú estás tratando de la basura. Nosotros tenemos un pueblo aledaño, aproximadamente como unos 16 kilómetros de distancia, donde tienen un tiradero de basura abierto y me encuentro bastantes veces al año bolsas de basura eh, papeles, platos, de veces que todo, que dices, no solo de que estén afectando, yo veo que toros o vacas se comen esas bolsas porque se les hace interesante o traen algún dulce o algún olor y vaya que se mueren, o sea, se les pega en el estómago y de la noche a la mañana amanece una vaca muerta, la tienes que hacer una autopsia siempre, para ver cuáles fueron las condiciones, si fueron naturales o, o si fue alguna víbora o cualquier cosa, y vaya que en el estómago llegas y encuentras bolsas, entonces que les tapan y de ahí mueren, y muchos globos de fiesta yo me he llegado a encontrar en los arbustos, estoy hablando de fácil encontrar unos 25 en lo que va de mi vida, entonces es que de los pueblos cercanos dudo que haya tantas fiestas, pero vienen volando desde no sé dónde, y caen en esos lugares, y nosotros intentamos darle ese mantenimiento y estar limpiando y verificando de que el ecosistema se mantenga y no pueda afectar y en su principal manera, al toro y a todos los animales que viven ahí. Porque si quitas el pastizal, por lo mismo que decían, porque tienes una cantidad excesiva de animales, ya no hay roedores y las víboras empiezan a buscar alimento en, en zonas un poquito más lejanas. Y eso mismo te puede ocasionar que una picadura a uno de los animales, o hasta que se metan a, a la ganadería o se, se estén recorriendo y te, te genera un problema mayor. Entonces, es lo importante de. Yo creo que lo que más nos podrá ayudar es que la gente fuera un poquito más consciente en el sentido de la basura.
5: Creo que es importantísimo el, el que se sigan, eh, bueno, estructurando los procesos ecológicos por todo esto tan importante que es la provisión de los servicios ambientales. Y, y quiero recalcar que eh, es una cantidad vasta de hectáreas las que están destinadas a la ganadería brava y que gracias a esa cantidad tan enorme de, de espacio se pueden eh, llevar a cabo estos procesos ecológicos de manera buena de manera eficiente y nosotros podemos obtener beneficio de ello. ¿no? Estas escenas que ahorita contaban Daniel y Juan Diego de el águila comiéndose a la liebre, el coyote comienza al conejo, etcétera, son procesos normales que tienen que pasar en cualquier ecosistema sano, ¿no? Que es que, eh, que, que un águila existe en un lugar es un indicador de, un, de que un ecosistema está sano, de que hay una base amplia de presas, en ese sitio, ¿no? Que tiene que comer, que no está siendo molestada, que no está siendo cazada. Eh, Todas estas eh, cosas que indican que un ecosistema está sano, es un buen eh, indicador de que eh, está, pues, dando servicios ambientales a, a, a la humanidad, ¿no? Y también eh, esto, pues, del respeto es también importante porque, últimamente, por el desconocimiento, como decían, decían también que, pues, por no conocer el campo, por estar lejos del campo, por no tener la... Eh, digamos, el privilegio de estar cerca del campo, pues se desconocen todas estas cosas, ¿no? Y a veces tenemos una visión bastante obtusa y cerrada de lo que creemos que es la tauromaquia, que, que ciertamente es crueldad y todo esto, pero realmente todo lo que está detrás, todo este proceso, toda la, digamos, conservación de la biodiversidad que se lleva a cabo en, en las ganaderías es importantísima para muchas especies de animales, ¿no? No nada más está centrada en el toro. Obviamente, el centro de la actividad es el toro, pero todo lo, lo que está alrededor de que un toro exista y llegue a una, una corrida es amplísimo en temas este, pues económicos, culturales y sobre todo ambientales, que es lo que nos atañe en este momento, para que un toro exista, eh, bueno, que llegue a una corrida, pues debe de haber al menos, no sé, 200 a 3.000 hectáreas de pastizales bien conservados, debe de haber una ganadería extensa con matorrales bien conservados, debe de haber una base amplia de, de biodiversidad donde están estos toros, debe de haber muchos procesos ecológicos funcionando para que las ganaderías existan, para que existan los pastos, para que existan las condiciones de que el alimento pueda crecer para, para los toros, de que haya agua, de que haya todos estos flujos de, pues de, de energía y todo esto que existen en un ecosistema. ¿no? Entonces es importantísimo ver esta visión, de Conocer estos datos que son, que son también parte de, de lo que es la tauromaquia, la, la, una ganadería, y del papel que, que representa el toro bravo en el funcionamiento de un ecosistema que está destinado pues, a su cría y a su conservación.
1: Sí, así es, Carlos. Y yo creo que quiero retomar un tema que justo tocó Camila hace, hace un momento, del tema, por ejemplo, del agua que justo ahorita los que somos aquí ganaderos eh, al menos lo, lo estamos sufriendo y, y por ejemplo yo lo, yo lo llegué a comentar en Twitter los últimos dos meses y aquí está presente que Daniel que, que nos leemos en Twitter los dos y que han sido meses muy difíciles, o sea muy difíciles como nosotros para gan como ganaderos porque no cae un, ni una gota, apenas está... Al menos aquí en Querétaro ya está lloviendo un poco, pero ahí es cuando le das la importancia realmente a las cosas, ¿no? De, de lo que es el agua, o sea, de estar esperando a que caiga una gota porque los animales necesitan el agua, porque como bien dijo Camila, este, estás con el, con el Jesús en la boca de que los, los bordos se van a secar. Al menos digo yo, por ejemplo, nosotros tenemos una presa, pero al final de cuentas, eh, no es suficiente, o sea, tenemos que estar al tanto y tenemos que estar cuidando todas esas todos esos detalles, porque pues si no, los toros no sobreviven, y todas las especies que están alrededor de la ganadería no van a sobrevivir, y digo, por ejemplo, el tema de que pues no llueve, ahora sí que literalmente no lo controlamos, pero yo creo que sí, sí es un tema de de Pues cuidar el medio ambiente, que la, la gente no lo ve, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, lo ven que, que estamos explotando a lo mejor bovinos y, y que dicen que contamina más, pero realmente no, o sea, realmente creo que lo que estamos haciendo nosotros con la especie que tenemos y las subespecies que están alrededor del toro de Lidia, creo que es importantísimo, ¿por qué? Porque si algún día sacaban los toros, bueno, sacaban las corridas y sacaban los toros, eh, se van a acabar esos espacios. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a haber explotación humana? Y creo que sí es importante que, que nosotros eh, ayudemos a la conservación de todas esas zonas. Que yo creo que, por ejemplo, todo lo podemos ver en las ciudades que vivimos, que ya hay muchos, o sea, algunos cerros están ya pobladísimos. Y justamente nosotros estamos evitando que, que sigan existiendo espacios eh, naturales en, en, en muchas zonas. Entonces creo que Creo que la gente no lo ve porque, porque no lo vive. Al final de cuentas, quienes estamos alrededor de, de esta parte más centrada en, el, en, en los animales en sí, en el, en el toro de Lidia, pues lo vemos más en el día a día. Pero, pero creo que no le hemos dado la suficiente importancia que conlleva la ganadería de Bravo en México.
0: Y, y sabes que yo, yo creo que también a, ahora mismo, aquí están ustedes que son ganaderos, creo que, lo, lo decía Juan Diego, tienen... Esta nueva generación de ustedes como ganaderos, creo que tienen la, la apertura poder llevar a su casa a gente que pueda conocer, porque quizás esto puede, puede sonar a que estamos desde luego en pro de la fiesta brava, desde luego en pro de, del toro bravo. Pero hasta que tú no lo ves, hasta que tú no lo vives, hasta que tú no lo sientes en el, en, en el campo, no, a lo mejor no podemos llegar a dimensionar, ¿no? A mí me encanta hablar y transmitir lo que, lo que yo siento, pero siempre he dicho que, que el sentimiento solamente puede ser presencial, ¿no? Y yo creo que, que lo que ustedes están haciendo hoy día como ganaderos es importantísimo que estén abriendo las puertas de su casa a que vaya gente, a que, a que conozca sin ningún tapujo, sin ningún parche totalmente abierto y como es, a, a que conozca a la gente, a que conozca a la gente, el aficionado, que inclusive hay aficionados que no tienen esa oportunidad y también gente externa totalmente al mundo taurino. La verdad que es que es muy loable lo que hacen ustedes como ganaderos, el hecho de poder preservar y de poder brindar cobijo pues a, a, a todo esto, ¿no? A todo, a todos estos, como digo, ¿no? Esto, todos estos pequeños ecosistemas, es, es, es muy importante, la verdad que sí.
3: Creo que es muy importante lo que está diciendo, Sergio, porque el compartir, creo que al final todos nosotros tenemos ciertas armas y ciertas herramientas que son las redes sociales, las fotos, el teléfono, o sea, tenemos esta cercanía de poder encontrar, no sé, un coyote, tomarle una foto y compartirlo. Eh, encontrar, por ejemplo, el otro día Daniel compartió un becerrito que acababa de nacer y literalmente la vaca con la placenta real colgando pero son momentos que nosotros tenemos eso y nos toca compartirlos y creo que toda persona que tenga este regalo de poder acercarse al hábitat del Toro Bravo, lo tenemos que hacer sea que tengas una audiencia grande o a lo mejor no tan grande ustedes como toreros, Sergio o sea, hay niños que ustedes los ven como héroes o sea, que, que ver una historia tuya enseñando el campo, diciendo cómo se ve qué hay, el gordo, el no sé qué también les gusta eh, Daniel también lo ha hecho muy bien Compartiendo todo Y creo que se nos tiene que quitar esa pena ¿no? De compartir, de cuando vayamos a un rancho Cuando tengamos la oportunidad de estar cerca De compartir y enseñarle a la gente Cómo vive realmente el Toro de Lidia Y combatir esa desinformación Que a lo mejor personas que Dicen eh, o que quieren Que ciertas personas crean Decir, no es así, y es de esta manera
2: Sí, como, como te decía al principio del, del, De la grabación lo, lo que he intentado es, es que las personas conozcan el trasfondo que, que tiene vivir día a día al lado del toro bravo, ver cómo nacen, ver cómo se pelean de niños, ver cómo se pelean de grandes, o sea, que, que vean que tras de ese mito hay una belleza por la cual todos nos enamoramos del campo bravo y del toro bravo, y, y mi intención eh, es, con una cámara, porque no era no eran ni fotógrafo, me, me metía unos cursos de fotografía para intentar hacerles llegar algo de, de lo que pasa todos los días en el rancho, entonces esa es el, la intención de, de, de mis redes sociales, para que conozcan un poquito más, o sea, tal, tal vez no es el enfoque más adecuado, pero es el enfoque que yo, que yo lo lo que estoy percibiendo
5: en, en ese momento. El conocimiento de la biodiversidad, es decir, el conocer algo te ayuda a cuidarlo, ¿no? Si no, si no conoces lo que tiene, si no conoces lo que tiene tu país, si no conoces lo que tiene tu estado en términos de capital natural, porque también hay que decirlo, es un capital natural el que existe en las ganaderías de toro bravo, es importante conocerlo para conservarlo. Entonces, como, como decía hace rato, si tenemos esta visión cerrada de, de la crueldad y del animalismo, de que todo es malo, de que son seres que están utilizados, o sea, para mí es más importante, para mí como persona, es más importante cómo vive un animal a cómo muere. Entonces, eh, Sabemos que los toros viven como reyes, yo que soy biólogo y entiendo de estos procesos ecológicos, de lo que es un ecosistema sano, etcétera, y que estoy rodeado de ganaderías bravas por un lado y por el otro y por el otro, y que todos los días también veo cómo funcionan las ganaderías y de qué manera tienen el manejo de los pastizales, etcétera, entiendo y estoy a favor, aunque yo estudié ecología y estudié animales y estudié comportamiento animal, yo hice mi doctorado siguiendo jaguares, y lo seguía por dónde iban, este, estoy tratando de entender por qué comen a cierta hora, cuánto distancia se mueven en un día, etcétera Aunque yo estudio y estudié comportamiento animal, estoy totalmente a favor de la ganadería, porque al menos en la zona donde yo estoy y lo que he visto, funcionan como un reservorio de especies, como un lugar de, de captación de gases de efecto invernadero, de producción de oxígeno y de agua, y que para mí eso es importante también eh, darlo a conocer, si es que puede llegar a muchas personas que, que tengan un punto más a favor de comprender cómo funcionan estas cosas y qué beneficios tenemos todos de las ganaderías de Toro Bravo.
2: El tema del agua es muy importante. En el ecosistema donde está nuestra ganadería, llueve de tres a cuatro meses al año este, y después tenemos ocho o nueve meses, que es una sequía en los cuales tenemos que aprovechar los recursos y tenemos que tener muy bien las siembras, los minerales y todo lo que les, les suministramos a los animales para que esa calidad animal que tenga cada uno, cada individuo se encuentre al 100% en lo que tiene su paso por la ganadería. Hay que cuidar mucho el tema del, del agua y de los pastizales, por eso es que es, estamos en una situación riesgosa, ya que si no, si no llueve en, en, estos, en este mes de agosto que es el, el, el último mes fuerte de lluvia y, y septiembre otro poco, este, vamos a tener un año muy, muy crítico.
3: Bueno, y ahora me gustaría que nos contaran una experiencia que les haya pasado en el campo a nivel ecología
4: He logrado apreciar mucha variedad de, de animales. De las pocas especies, lo que viene siendo el lince, el, el gato montés, y es rara vez que se puedan apreciar ya si no se buscan de noche, ya que ellos normalmente están cazando o muy tarde o demasiado temprano. Entonces, el ver esos animales, el, el poderlos apreciar, porque muchas veces ahí se te llega a ser tarde por el manejo del, del ganado o de que está revisando en padres, y vaya a ver ese tipo de animales donde mucha gente pagaría por verlos en zoológicos en su hábitat natural es, la verdad es que muy bonito, que si queremos seguirlo viendo, y no tener que ir a una selva, a un zoológico, es nada más cuidar las zonas que tenemos, intentarlo, mantenerlo y favorecer si está en nuestras manos, como estaba cuando tú llegaste. Entonces no podemos nosotros afectar un ecosistema. O sea, siempre tenemos que aportar, ayudar. Yo creo que eso podrá ser algo que nos ayudará a todos.
2: Mira, lo, lo que les voy a contar es una, es una vivencia personal. Y, y no tiene nada que ver ni con pumas ni con venados, tiene que ver con una burra. Una burra que yo tengo en, 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 en un empadre, normalmente tenemos, tenemos que ahuyentar a los coyotes en las épocas de apariciones. Y sin querer uno, uno mis, uno, un empleado que era temporal me pidió eh, que si podía meter una burra en el, en el potrero. Le dije, sí, claro. En ese año no tuve bajas de, de coyotes. Se me hizo rarísimo, entonces el, el, el empleado se fue y sacó, sacó a su animal y lo vendió a varios kilómetros de ahí. Y fui a dar con la burra, porque la burra era muy brava para los, para los coyotes, sin afectar el ecosistema. Hicimos una forma en la cual la burra protegía a las crías y no, y no había que, que, ni que ahuyentar, ni cazadores, ni, ni nada. Entonces... Después me puse a investigar qué es lo que pasaba con, con, la, con las burras y con las mulas. y Llegué a un videos de YouTube y, y en las cuales decían que, que los burros son muy protectores de, de las manadas y muy bravos y que son mucho más efectivos que cercas eléctricas, que cualquier método para, para tener cercado en algún lugar. Y gracias a, a esa burra me permito decir que, que, que soy de los ganaderos más ecológicos en el tema, en el tema de los coyotes. Porque ya, ya tiene, ya con las hijas, y se, las hijas se han enseñado a, a proteger el ato en, en el que les toca, y hace que toda la cadena vuelva, vuelva a su sitio.
5: Bueno, pues eh, han sido muchas las experiencias que he vivido en el campo por mi trabajo. O sea, he visto muchísimos animales y escenas de la vida salvaje. Pero bueno, en particular eh, en las ganaderías, eh, a mí me gusta mucho la cetrería también. Yo practico la cetrería desde niño de hecho fue una de las causas de mi acercamiento a la naturaleza. Y la cetrería es, eh, eh, pues, cazar con halcones entrenados de una manera natural. Es decir, tú durante un tiempo entrenas al halcón para que el halcón vuelva a su sitio natural y case presas naturales, ¿no? En una ocasión, cazando ahí en, en nuestro rancho, halcón eh, cazó un pato y salió un lince de un arbusto a quitárselo y, y empezaron a pelearse, ¿no? Entonces ver esa escena de... Eh, de, un, de, un, de una interacción ecológica como es la depredación y luego otra como es el, el oportunismo, quitarle una presa a otro cazador es una cosa que, que bueno, se ve en sistemas bien conservados y que es una escena natural que pocos son afortunados de observar, ¿no? O sea, eh, aves salvajes cazando otras aves salvajes y siendo depredadas por un por un mamífero salvaje es algo muy bonito de ver y de... Eh, bueno,
0: pues yo, eh, la verdad que... Digo, creo, yo, yo creo que también tendría muchas, como todos, como todos los, los que estamos aquí. Tendríamos muchas, muchas anécdotas ¿no? para contar. A mí en específico te, tengo una, eh, la verdad que, que para mí personalmente me, me marcó para bien, desde luego. Eh, en una ocasión, al, al estar viviendo en, en, en el rancho, uno de los vaqueros que también vivía a, allí, eh, Simón Sánchez que ya, ya se jubiló, ya se retiró me fue a ver a, a mi cuarto me fue a tocar, me dijo que si por favor podía ensillar un caballo, estaba cayendo ya la noche porque había escuchado que los toros se habían peleado, de todos los potreros se habían, se habían revuelto y bueno, pues para evitar peleas tratar de, de llevarlos otra vez a, a cada uno de, de sus potreros, entonces desde luego me ensilló un caballo me, me salí con, 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 con Simón al campo y, y cuando íbamos pasando por los potreros, la, la hierba es muy alta ahí, ahí en Caparica, es, esto, esto es en el Estado de México, la verdad que para mí fue una escena increíble, eh, mientras íbamos galopando, Don Simón y yo cayendo ya la noche, mientras íbamos galopando, hay muchas luciérnagas ahí, entonces iban saliendo las luciérnagas, fue una cosa increíble para mí, fue, o sea, se iluminaba como si fuera de película, yo pongo mucho pues de ejemplo la, la película de avatar que se iluminaba no con conforme ibas pasando se iba iluminando ibas galopando con el caballo se iba se iban extendiendo las las luciérnagas y, y para mí fue algo increíble no increíble también el, el saber que bueno pues ahí que, que el campo está sano que podemos contar con, con, con ese ese tipo de espectáculos para mí fue algo increíble y yo creo que, que, que muy pocas personas lo lo pudieran llegar a apreciar ¿no? yo se los comparto con mucho gusto desde luego no es igual compartirlo que vivirlo pero, pero creo que, que es de las cosas más bonitas no solo en el campo sino que me han pasado en mi vida en mi vida en
1: general nos gustaría que si ustedes fueran el toro bravo dijeran como alguna frase acerca de su entorno o sea del entorno en donde vive o si tú le pudieras prestar tu voz a un toro ¿qué diría? es lo que crees que diría?
4: Que, que de las cosas que podría decir eh, sería primero agradecer agradecer el lugar donde vive, como cuando vas a algún lugar que te gusta, alguna casa bonita, algún paisaje y el que mantengan bien tu casa, pues no hay nada como eso de agradecimiento y de decirnos que hagamos conciencia y tratar de mantenerlo en ese estado ya que ahí, ahí es su vida ahí viven 20 años o su vida hasta 24 años de su vida completa, las vacas y los sementales, entonces nadie quisiera que, que cambiara tu ecosistema y tu surrounding de donde vives.
2: Yo creo que la voz que le prestaría al toro sería hacia los animalistas, que les diría, no me defiendas, tengo quien, quien me defienda ya.
5: Yo diría algo parecido, no me defiendan porque no necesito que me defiendan, vivo como rey, no me hace falta nada, en este lugar no nada más existo yo, sino que existimos cientos de especies y todas tenemos todo lo que necesitamos.
0: Si le pudiera prestar mi voz al toro, yo creo que, que desde luego gratitud, pero también pediría ese respeto, ¿no? Ese respeto de yo no me meto contigo, tú no te metas conmigo. Respeta mi vida, mi individualidad y yo, y yo respeto la tuya, ¿no? Yo creo que, que eso sería.
1: Yo creo que yo diría que... Gracias por, por cuidar de mi hábitat, gracias por cuidar a los animales que conviven conmigo y sobre todo por siempre respetarnos y cuidarnos y querernos. Yo creo que yo diría
3: qué padre y ojalá más gente se dé la oportunidad de ver el espectáculo que es el Campo Bravo y todo lo que lo rodea y los regalos para la vida si decides verlos. Entonces, pues nada, no sé si alguno de ustedes quiera decir algo más antes de hacer el cierre, pero a nombre de Juventud, Taurina Mexicana y La Peña, Taurina Arte y Diseño, pues les quiero dar las gracias a ustedes por estar aquí. Y a las personas que nos escucharon y que le dieron play, esperamos que se queden aquí para los siguientes episodios. Y bueno, invitarlos a hacer un poquito de lo que puedan desde su trinchera, como ya lo hablamos, todos podemos hacer algo y prestarle nuestra voz al Toro de Lidia. Entonces, pues gracias a ustedes por estar aquí.
0: Nada, yo creo que muchas gracias. A todos fue un gusto poder, poder compartir cosas, poder compartir sentimientos, vivencias hacia ustedes y también poder recibir eh, las, que, las que ustedes compartieron. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Camin. Este, que, que, que lo hables lo que estás haciendo. Muchas felicidades también, Mariana, a la Juventud Taurina, al Matador Sergio Flores y a, a, a Carlos y a Juan Diego. Gracias por estar luchando en favor de de la tauromaquia desde otra, desde otra forma que no es tauromaquia.
4: Yo también quisiera agradecerles mucho este esfuerzo que están haciendo extra por la fiesta y por enseñarle a la gente de cómo, cómo es la vida del toro, cómo son sus ecosistemas, donde crece, donde vive, la manera de ver de diferentes puntos, desde personas que se dedican a eso, matadores, ganaderos, ecologistas. Quiero agradecerles mucho por lo que están haciendo y, y gracias por el espacio y por dejarnos platicar y de esta plática tan amena.
5: Igualmente gracias por, por crear y fomentar un espacio de, de información, de conocimiento y creo que un poco de la, tengo que decirlo, de la defensa de las libertades ¿no? y del respeto, de, de las personalidades tan amplias que, que tiene cada persona y, y de la defensa de, de esto que, que sin duda es algo muy importante para muchas personas.
2: Pues
3: muchas gracias por estar aquí hoy, por darle play, el, el Instagram y las redes de todos los aquí presentes van a estar en la biografía del capítulo, Instagram es una puerta abierta y bueno, esperamos verlos aquí, feliz vida y acuérdense de cuidar el presente porque en él van a vivir toda su vida.